0: muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá en, esta, eh, en este programa que lo hacemos cada 15 días. Mi nombre es Samuel Ángel, muchas gracias a Luis Fernando, al padre Germán Acosta, quien dirige, y a todo el, el personal de Radio María. Sostener una emisora de estas es muy complicado, son muchos los eh, apoyos que se necesitan, gracias a todos los que ayudan a Radio María. Eh, está, vamos a hablar del tema de la recuperación de la Virgen en Florida Blanca eh, estaban acá diciéndome algo estamos acá nosotros eh, trabajando todo el tiempo entonces, muchas gracias por su paciencia y por estar ahí pendientes. Eh, quiero contarles que el viernes pasado ocurrió un hecho que yo me atrevo a decir que es histórico en la ciudad de Florida Blanca, y me atrevo a decir que es histórico porque desafortunadamente los católicos hemos caído en una pasividad, y por qué no decirlo en términos de conocimiento de la misma iglesia, de la historia, de la palabra, eh, en una mediocridad tal que hemos dejado que avance y avance y avance una agenda completamente anticristiana en nuestra sociedad y no hemos hecho nada. Y lo peor, decimos, eh, a veces me pasa en redes que yo publico algo de lo que está sucediendo y escribe gente, «Señor, ven pronto» ven, ayúdanos, encárgate tú, porque yo estoy muy ocupado viendo Betty la o sea, obviamente no lo escriben en esos términos, pero digamos, la gente dice, no señor, ven y encarga, envía a tus ángeles, señor, yo estoy ocupado en la piscina, no, no, no hermanos, la verdad es que eh, es increíble nuestra pasividad, cómo acomodamos las cosas de Dios a nuestra comodidad, a lo que nos quede bien, y la verdad es que eh, se necesita, realmente, eh, se necesita un despertar. Un despertar de un nivel eh, grande, porque eh, lo que está ocurriendo en el mundo no da para más. Acabo de llegar, por eso tal vez me demoré unos dos, tres minuticos en entrar, acabo de llegar del aeropuerto. Y en el aeropuerto eh, me pasé por la capilla, el oratorio. Yo quedé impresionado. Yo no, digamos, de entrar, no entraba hace mucho tiempo. Ustedes recordarán hace año y medio que se hizo una marcha pacífica, todo el tema para que nos recuperara el oratorio. El reverdecer de ese sitio en términos de fe es abrumador, es increíble. Voy a confesarles algo, pocas veces lo hago públicamente, pero lo voy a hacer. Se me salieron las lágrimas. Ver una comunidad viva, gente, mucha gente haciendo fila para recibir eh, eh, el cuerpo y la sangre de Cristo en la misa. Eh, nombraron párroco en propiedad, es decir, ahí ahora hay un párroco, eso es una parroquia el sitio completamente transformado en un sitio de oración, es decir, usted entra y lo lleva a la oración, el sitio, por como lo adecuaron, está irreconocible. Y eso surgió de ustedes, aquellas personas que en septiembre del 2022 decidieron decir no más, esta avanzada de destrucción de la fe, no más, hay que hacer algo, deténganse, pacíficamente, obviamente, tranquilamente. Y ocurrió. El viernes pasado en Florida Blanca, ocurrió algo parecido. Miles de personas salieron a marchar pacíficamente, a poner una virgen, que había la corte constitucional ordenado que se quitara y la pusieron pacíficamente como pueblo de, como pueblo de Dios hay una frase popular que dice la voz eh, la voz de Dios es la voz del pueblo la voz del pueblo es la voz de Dios entonces la verdad es que eh, es increíble es increíble que hayamos, que hayamos tenido que llegar al punto en que la gente tiene que salir a las calles para que su fe sea respetada. Es increíble, pero en contraprestación, miren ustedes el reverdecer, el reverdecer de la fe en la gran comunidad que agrupa 70.000 personas diariamente en el aeropuerto El Dorado. Es decir, 70.000 personas es un municipio completo. Hay municipios de 10.000 personas. Por el aeropuerto pasan 70.000 personas en un día. En un día. Y exageremos, hagan de cuenta que al, que al eh, oratorio pasen el punto 5. De esos 70 mil. Voy a hacer la operación, voy a hacer la operación como un ejercicio para ver de cuántas personas estamos hablando. Eh, en números, ¿no? Entonces, estamos hablando de. Ahí se me fue esto: Tintín. 350 personas. El punto 5% de 70.000. 350 personas es la sumatoria de, de asistentes a misas de un domingo de una parroquia pequeña, digamos, en un día. Entonces, eh, la verdad es que el logro es tremendo. Ahora, hay una gran diferencia con lo de Florida Blanca en el sentido de que es una entidad pública dedicada a un servicio que tiene que ver con otra cosa, es decir, no hay un oratorio, simplemente es una virgen al lado de los servicios de, de tránsito de la ciudad. Entonces el tratamiento es distinto, es decir, simplemente remite a la oración, es como cuando uno ve la fotografía de su mamá, que uno dice, qué linda mi madre, eh, tal... Entonces, eh, la función es distinta, pero es un recordatorio de la presencia de Dios en la tierra y un llamado a la oración en un ambiente muy fuerte, porque ustedes saben que el ambiente del tránsito en el país, fruto de las vías que tenemos, fruto de eh, los desafíos que tenemos en ese sentido de seguridad y demás, pues requiere el acompañamiento de de las fuerzas del cielo, como diría un personaje reconocido de otro país. Entonces, la verdad, la verdad es que eh, es admirable lo que pasó en Florida Blanca, muchísima gente en las calles, muchísimas personas eh, pidiendo por un derecho que no debería tener necesidad de pedirse, que es la libertad de culto, la libertad religiosa eh, la libertad de conciencia no tendríamos nosotros frente a un estado esa posibilidad claro que la tenemos lo que pasa es que no estamos en un estado laico estamos más bien en un estado anticatólico que está ejecutando su anticatolicidad y no nos hemos dado cuenta porque la constitución del 91 es una constitución de corte socialista que Colombia no se ha dado cuenta, que los políticos, a los políticos no les interesa hablar de eso, pero que en recientes elecciones en Chile, donde les pusieron a disposición una constitución como la colombiana y una constitución como la que tenían de las épocas de de la libertad y de los grupos eh, reales de, de defensa de la familia, ellos hace poquito, en diciembre, votaron en contra de una constitución como la colombiana por ser de corte socialista. Entonces, nosotros, a nosotros nadie nos ha dicho eso, creemos que el término Estado Social de Derecho, por, el, por la palabra derecho, se corresponde con lo que quisiéramos, claro, respetar, los derechos de todos, por supuesto, pero la verdad, la verdad, es que es una constitución que de alguna forma por ese exceso de un supuesto garantismo, lo que resulta es repartiendo eh, lo que no tenemos en pos de unos derechos impagables a los cuales debería dedicarse el ciudadano a, a buscar eh, tenerlos, es decir, eh, hay temas, por decir algo, como la educación, que si bien sabemos que hay personas que realmente no tienen cómo pagarla, el Estado no tendría por qué pagarle la educación a todo el mundo. Para eso se trabaja, para eso hay que trabajar. Entonces, tenemos el fenómeno de los niños de 50 añitos en la casa, de 40 añitos, que todavía están pidiendo que la mamá le lleve el almuerzo a la cama. Los, el, el neneno, el jovencito eh, vamos, como ustedes se han dado cuenta en la programación de Radio María desde hace algunos días, a abrir un espacio para anuncios y ya continuamos una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María. Les cuento una anécdota antes de seguir, cuando yo estaba en mi adolescencia mi mamá ponía Radio María y yo escuchaba la voz del padre Germán, yo no sabía quién era él, ni siquiera sabía si era padre o no era padre, y a mí me, me atrapaba, o sea yo me hacía por allá, porque se supone que yo no creía, entonces me hacía por allá en un rinconcito que mi mamá no me viera y me ponía a oírlo, entonces era increíble o sea, esa voz que él tiene, la verdad es que eh, es ungida para esto que él hace y le envío un especial saludo no sé si me está escuchando, seguro no es una persona muy ocupada pero eh, la verdad es que ahora que lo escucho, me recuerdo esas épocas en que en mi infancia lo oía y me atrapaba bueno, entonces seguimos eh, entonces lo que pasó en, en Florida Blanca es un gran ejemplo de lo que el pueblo puede hacer cuando está eh, correctamente orientado y cuando está eh, dispuesto a que su fe permanezca intacta. Tenemos, como lo digo, una amenaza muy grande y es una constitución que desde el 91 a lo único que se ha dedicado es a destruir los principios de la familia, de la libertad, de la fe. Se inventaron algo que llaman Corte Constitucional, que hoy pues es muy famoso y nos suena como muy respetable. De hecho, los eh, eh, magistrados dicen que entre la Corte Constitucional y la Constitución no cabe ni el ancho de una hoja, pero la verdad, la verdad es que eh, caben rinocerontes, dinosaurios, elefantes mastodontes, cabe de todo ahí porque han hecho de todo, han hecho lo que han querido con la Constitución. Es, es decir, si bien la Constitución ya venía envenenada, ahora lo que estos señores han hecho porque se inventaron en esa Constitución, que había una corte, que la corte interpretaba la Constitución y nos la protegía, que esa... Que esa interpretación va en orden a proteger la constitución y la verdad es que lo que han hecho es eh, pervertirla y dañarla aún más y por eso estas persecuciones contra la fe no es un estado laico es un estado laicista y el laicismo es una enfermedad que lo que busca es atacar a aquellos que son creyentes curiosamente yo creo que en algún programa lo dije o en alguna entrevista, en algún medio. Curiosamente, a nosotros nos dicen que no usemos argumentos religiosos. Por todo lado nos dicen eso. Pero la verdad, la verdad es que eh, el argumento de Estado laico es un argumento de por sí religioso. Es un argumento que, que legitima, desde el punto de vista religioso, el no, el no eh, ser eh, practicar el cristianismo, digamos, pero particularmente el cristianismo católico, porque a lo que le apuntan siempre es a lo católico. Hasta el punto de que el único argumento de Iván Cepeda para legitimar los, eh, el aborto hasta la 24 semana era que éramos un Estado laico, que no habláramos de eso que es religión, que de eso no lo hablen, que no lo digan que eso no es un argumento en el cual han caído personajes muy reconocidos de nuestro lado, supuestamente, pero que dicen, no, de fe no hable. De eso no hable. Y bueno, eso vende, porque siempre venderá a ser revolucionario, pero la revolución hace parte del ataque a la civilización cristiana. Y la verdad, por eso, cuando nosotros hacemos cosas como las que hizo el pueblo de Florida Blanca el viernes pasado, por eso eso se llama contrarrevolución, porque frente al levantarse contra los preceptos y los mandatos de Dios, hay algunas otras personas que dicen, queremos sostener la civilización cristiana, y por eso eh, este tipo de iniciativas. Entonces queremos agradecerle al pueblo de Florida Blanca por... Eh, haber apoyado esta iniciativa, salieron masivamente. Repito, la Virgen del Carmen es un bastión para los creyentes, sobre todo los transportadores, y ahí se evidenció que está en lo profundo de los creyentes en Colombia. Entonces, muchísimas gracias por ese apoyo. Si ustedes quieren ver eh, lo que ocurrió, si no sabían y quieren conocer al respecto, bueno, ustedes ya saben que tenemos un, un canal de YouTube que puede, eh, pueden revisar y ver la información. Particularmente, eh, como este programa es tan cortico, nosotros estuvimos hablando ayer de cómo esa resistencia civil pacífica debería no solamente no frenarse sino amplificarse, amplificarse y en ese sentido eh, hacemos un llamado para que toda la gente que nos escuche se una a este tipo de iniciativas en el lugar del planeta en el que esté, porque se vislumbra que esto que ocurre de cerrar oratorios, perseguir las imágenes, perseguir a los creyentes como está pasando en Nicaragua y en muchos otros países, se vislumbra por algo que se llama Agenda 2030, que podría ir encrechendo, que puede crecer, que puede amplificarse, y si eso se amplifica, en ese orden de ideas deberíamos nosotros estar atentos para que de manera pacífica podamos contrarrestar la avalancha, la avanzada. Es muy importante que le bajemos un poquito a las pantallas, a la televisión sobre todo, y que sepamos que nos toca a nosotros hacer que las cosas pasen. No va a venir nadie a hacer la tarea por nosotros, por eso el profeta Amos Amós eh, 5.15, en el capítulo 5, en el versículo 15 del libro de Amos nos dice, hagan triunfar el derecho, hagan triunfar el derecho. No va a venir nadie a hacer la tarea por nosotros, nos toca actuar a nosotros, nos toca hacer lo que nos corresponde. Repito, ha pasado muchas veces lo exagero un poquito para, para, para hacerme entender más en la idea, que cuando nosotros publicamos cosas que están pasando en el mundo, a las personas les queda muy fácil decir, Señor, ven pronto, encárgate tú, y manda a tus ángeles, que seas tú, Señor Obrando. Mientras nosotros, pues, seguimos en lo mismo, ¿no? En las mismas cosas de siempre, en los mismos despropósitos, en la misma pérdida de tiempo. Viendo las novelas, viendo... encárgate tú, señor, que yo estoy viendo la novela. No, o sea, eso es un despropósito. Entonces, eh, por la Agenda 2030, anoche lo expliqué, ustedes lo pueden ver para complementar este programa en mi canal de YouTube, que esa agenda en sus 17 objetivos nos va a ir apretando aún más libertades como la de conciencia, la libertad de culto. Y si nosotros no estamos despiertos, pues van a arrasar. ¿Cómo hemos hecho nosotros para hacer que estas cosas pasen, que son además únicas en el mundo? El otro día eh, hablaba con, no digo, o sea, voy a generalizarlo, con una personalidad de la jerarquía de la iglesia y me decía que con respecto a lo que pasó en el oratorio del aeropuerto El Dorado, eh, le habían dicho, unos, eh, si no estoy mal, mexicanos, que eso los había inspirado para algo que allá pasó, porque cosas como esas no se ven en el mundo. Hoy eso no se ve. Hoy lo que se ve es que cierran oratorios, persiguen a la iglesia, persiguen los sacerdotes, eh, persiguen la misa, persiguen, persiguen, persiguen. Eso es lo que se ve hoy. Lo otro no se ve. El caso de más o menos 2008, 2000, 2000, perdón, 2017, 2018, de la recuperación de la iglesia de San Francisco en la séptima con 13 en Bogotá, fruto de las tomas permanentes que hacía de está relatado en este libro que le muestro a la gente que está por las redes, un movimiento católico contra la ideología de género y la subversión cultural, ahí les estoy mostrando una fotografía, esa fotografía que aparece es cuando salimos de ese templo, siendo bendecidos por el superior de esa orden, de ese momento, Él lo cambiaron poquito tiempo después, eh, y lo cambiaron lo, lo trasladaron pero salíamos por haber sido nombrados como protectores de ese templo ese es un templo que para los que lo conocen en Bogotá es colonial es la iglesia de San Francisco muy reconocida pero en esa época y desde, desde mucho tiempo atrás FECODE se tomaba esa iglesia cada mes, y ponía un templo que es tan bonito, ponían unas, unas eh, vallas, unas carpas verdes de esas de construcción encima, terrible, o sea, era, era terrorífico, y desde esa época en que nosotros nos dirigimos directamente al presidente de FECODE de esa época, ahorita es otro, en esa época estaba un señor de apellido Rivas, desde esa época, nunca más volv volvieron a tomarse iglesias. Para que esto pase como pasó con esa iglesia, como pasó con el aeropuerto del Dorado, como pasó con Florida Blanca, como pasa de varias otras formas que ha pasado en estos ocho años de manera anónima, porque nosotros... Eh, nos dedicamos a trabajar, no a la propaganda, que es a lo que se dedica desafortunadamente la contraparte, pero han pasado muchas otras cosas. Eh, para que eso pase, se necesita que haya un equipo permanente de trabajo, un equipo de todos los días, un equipo del día a día. Nosotros tenemos unas oficinas, un personal, un agente que todos los días está al pie del cañón. Y les voy a dar una anécdota que no conocen, que es la primera vez que la digo en medios. No nos gusta victimizarnos, pero para que ustedes vean las proporciones de esta batalla. Por cuatro años, en cabeza de Claudia López, la Alcaldía de Bogotá pretendió quitarnos la personería jurídica de una de nuestras organizaciones, el Instituto de Investigación Social. Y para que eso no ocurriera, tuvimos que tener un equipo de todos los días trabajando para sostener la avanzada, la avalancha. Eso implica tiempo, esfuerzo, manos, recursos, de todo. Y, y por sostener eso, nos hemos dado la pelea para que pasen cosas como las que han pasado, que ustedes ven hoy en día en, eh, en las noticias o en las redes, porque las noticias tapan mucho todas estas bendiciones que, que hemos vivido en medio de la situación de nuestro país cuando el pueblo ha decidido salir a marchar, por no mencionar otros ámbitos de esta batalla como ha sido la batalla contra el aborto, la batalla contra la ideología de género, la batalla eh, contra, por qué no decirlo, eh, políticos que asumen cosas que no han hecho para ganar votos, ganándose avemarías ajenas, indulgencias con avemarías ajenas como ha pasado y por eso estamos siempre despiertos, protegiendo la obra de Dios que se traduce en todas las obras que el pueblo de Dios desarrolla en las diferentes ciudades, pero que son muy golpeadas cuando pasan cosas, repito, como esto del aeropuerto, como la pretensión de lo que intentaron en el aeropuerto El Dorado, en el, en Florida Blanca, etc. Entonces... Eh, nos vamos a una pausa y luego de esa pausa vamos a abrir los micrófonos para que ustedes participen. Muchas gracias. Seguimos aquí en Radio María. Eh, quisiéramos que ustedes opinaran sobre esto que hemos denominado, y que se denomina así en el ámbito académico, resistencia civil. Eso en cuanto a las generalidades de esto, nosotros le ponemos el apellido cristiana, refiriéndonos a esto de la recuperación de los oratorios, etc. Recuperación de los oratorios, resistencia civil cristiana, para eh, salvaguardar nuestra fe en estos tiempos. Ustedes se pueden comunicar en Bogotá al 746-0091, al 319-765-0646. El tema, Recuperación de la Virgen eh, del Carmen en Florida Blanca. 746-0091-319-765-0646. Tenemos una llamada. Hola, buenas tardes, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Se te escucha cortado, entrecortada. No sé si estás A ver, llamando. Sí, ah, no. sí, se te escucha un poquito entrecortada. Puedes ubicarte un poquito mejor, por favor. Por acá. Sí, señora. ¿Y se
2: ve bien? Sí, listo. Sí, señora. Bueno. Eh, es una tarea que sí hay que hacer obligatoriamente o si no dejaríamos de ser soldados de Cristo en primer lugar. Y la segunda parte es que eh, yo sí creo que es necesario que alguien eh, haga conocer qué es realmente la Constitución, porque lo digo yo por experiencia que cuando, trabajé, eh, cuando sucedió lo de la Constituyente, yo estaba trabajando, en el, empecé en esos tiempos a trabajar en El Espectador y empecé a leerla y me di cuenta de que eso era una apertura directa precisamente para todo lo que viene ahora, todo lo que tiene que ver con 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 temas hasta de impuestos por la, las razones por las que también quieren ponerles impuestos a las iglesias como las han puesto, todo con un objetivo a largo plazo precisamente de desaparecer todo lo que tenga que ver con Dios. Y eh, yo creo que es conveniente hacer un buen análisis porque ya son generaciones que ya no entienden tampoco de qué se trata, ¿sí? Y nadie les informó, nadie les dijo, y aun cuando uno lo diga, de todas maneras uno está solo, no está solo para decirlo, eh, eh, mientras la gente esté, como dicen, en colchoncito, acomodadito, todo perfecto, eh, y no se dan cuenta hacia dónde van las cosas. Y nos utilizan, también eso pasa, que nos utilizan en algunos momentos, es muy curioso que cuando uno propone cosas, todo lo que tenga que ver, comillas, socialismo, comunismo, estas cosas, están al, a la saga detrás de uno, mirando, ah, esto sí sirve, esto sí sirve, y hasta se postulan como católicos también, o como religiosos, y juegan con todo, se ponen el disfraz, y Así. engañan a mucha gente y la utilizan, y nos utilizan, utilizan también a veces a la iglesia, de muchas maneras. Y hay otra cosa que yo sí tengo que decir respecto de los niños de 50 años, da la casualidad de que hoy en día de 40 para adelante ya tenemos que estar obligados a estar en la casa por mentalidad de incluso de los más jóvenes, que porque ya nosotros pasamos al segundo plano, ya deberíamos estar guardados. Y también... Estamos planeados y planillados para que entremos en crisis de tal forma que las, la eutanasia tenga su su buen resultado. Todo está armado precisamente para eso. Conseguir trabajo hoy en día para una persona de 50 años o que pase los 50 años o que esté en 57, 60 años, aun cuando esté entera y pueda hacer muchas cosas, no es válido. Es un favor que le hacen a la gente si le dan un trabajo. Y fuera de eso, eh, eh, hay que buscarle la manera de que no moleste, ¿no? No moleste en ninguna parte, no moleste. Eh, entonces son cosas que de todas maneras eh, eh, es la realidad que estamos viviendo. Está haciéndose evidente todo lo que ya estaba planeado detrás de eso y siempre seguimos siendo la patria boba, que no sabemos leer las cosas. Empecemos por leer por lo menos algunas de las frases del himno nacional, que tenían, que decían, que decían de nuestro país y que decían del Redentor, y no lo conocemos, la mayoría de la gente no lo conoce, y hay una cosa más, hoy en día si uno habla de temas, eh, en, por ejemplo, si uno está tomando cursos en algunas de estas partes, que están, por ejemplo, el Sena está lleno de cursos, pero está infiltrado, perfectamente infiltrado en muchas cosas, eh, también a veces hay los grupitos manejados eh, si uno entra eh, a los grupos la gente está tan en la nueva era que uno es un vampiro paradójicamente uno es un vampiro porque les está robando la energía porque les está diciendo la verdad ah, es que usted es un negativo es que si ve más allá porque ese va a ser un problema a largo plazo y quieren dañar a las personas ah, es que usted se, eh, es, es un oscurantista etcétera, etcétera nosotros tenemos que ser muy fuertes, vivimos unas situaciones dificilísimas donde el ser humano solamente sirve si tiene plata, de resto no y nosotros mismos incluso a veces como, como católicos a veces descalificamos a las mismas personas y las hacemos a un lado y nos falta caridad, nos falta muchísimas cosas para, para ser mejores, pero tenemos que seguir siendo fuertes y tenemos que ser. ¿Tú ¿Estás en qué, en
0: qué ciudad? Qué pena, es que por el tiempo en la radio quiero preguntarte en qué ciudad estás.
2: Estoy en Bogotá. Y los Entonces, dos hemos hablado. <risa>
0: los dos hemos hablado.
2: Sí, por supuesto que hemos hablado. Y yo quiero que, ojalá Dios quiera y permita que podamos hablar muchas más cosas para que toquemos esos temas.
0: Claro que sí, nosotros, eh, la sede del movimiento Solidaridad es en Bogotá, o sea, por eso también te lo preguntaba, porque pues, estando jugando de local, por decirlo en esos términos, queda más fácil, ¿no?, que si alguien está en algún otro sitio donde nos estamos desplazando permanentemente, pero la base es Bogotá, entonces te esperamos por allá cuando puedas. ¿Listo? Porque el tiempo en radio no nos va a dar para para alargar más la conversación.
2: Perfecto, ok.
0: Bueno, ¿cuál es tu nombre?
2: Patricia Luque.
0: Ah, Patricia Luque, claro, de los Luques, de los Luques de Hazard.
2: Tenemos <risa> misiones ahí. Lo único que yo sé es que si algo me dieron fue boca para hablar, entonces, ¿qué puedo hacer? Y darme cuenta sí. de muchas cosas.
0: Saludos a Esperancita y a todos los Luques. Perfecto, gracias. Tengo, una, tengo buena memoria porque hace años no, no te escuchaba. Bueno, eh, seguimos nosotros con este tema 746-0091 o 319-765-0646. Recuperación de la Virgen del Carmen de Florida Blanca, que ha suscitado pues todo esto referente a la Constitución, referente a la Corte, referente a la persecución, porque es que esas cosas solo son la punta del iceberg de toda una estructura que hay hacia abajo, que ha sido envenenada, suena muy fuerte decirlo, y que produce estos frutos. Esto es una planta que fue envenenada en sus raíces y que está dando estos frutos. Muy buenas, tenemos cortico el tiempo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Samuel Ángel.
0: ¿Con quién tenemos el gusto?
3: Edwin Horacio Huérfano López de la ciudad de Bogotá.
0: Hola, Edwin. ¿Qué, qué nos quieres bueno. comentar?
3: No, pues, muy interesante el tema. Yo creo que pues yo he tenido la oportunidad de ir al Movimiento Solidaridad, de comprar los libros de... en el que aparece el Che Guevara pintado de colorete, en el de Agustín Laje, en, Creo que como ustedes lo van nombrando a través del YouTube, a través de las charlas, a través de las conferencias, de los libros, pues lo que hay es una resignificación de nuestros valores culturales y entonces paulatinamente nos van despojando del, pues del, del sustrato cristiano que nos pertenece, de la ideología, digamos, de la religión judo -cristiana. Yo soy educador, yo trabajo en la Secretaría de Educación y es y es aterrador Samuel y, y oyentes como cómo se expulsó a Dios de la escuela entonces usted ya no puede ofrecer una plegaria porque usted ya no puede rezar porque usted no puede portar una imagen porque usted no puede poner un crucifijo en un salón porque porque es verdad que hay un un basamento digamos de de un estado laico y todo esto pero en el fondo lo que están es quitándonos pues la, la, las entrañas los valores los principios porque si usted saca a Dios de la escuela, pues saca que saca el respeto, saca que saca los valores, saca la honestidad, saca los principios que han sostenido eh, la República de Colombia. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia qué tipo de individuos? ¿Hacia qué tipo de niños y jóvenes vamos a formar? Pues niños sumergidos en el relativismo, todo es permitido, todo es válido, todo se todo se permite. Entonces, hoy tengo un piercing. Hoy, hoy, hoy tengo esto, mañana tengo esto, mañana el niño se quiere poner la falda, mañana la niña se quiere poner esto, entonces ¿a dónde estamos llevando a la juventud? Eh, me dijeron que cortó la intervención, ahí dejo Samuel Ángel, Dios lo bendiga.
0: Muchísimas gracias, ya para despedirnos porque aquí me están haciendo señas de aterrizaje forzoso, toca cortar eh, la verdad es que eh, yo voy a proponer, se me ocurrió algo escuchando a al, al, al pasado oyente, así como se hizo en Florida Blanca, así como se hizo en el aeropuerto El Dorado, así como se hizo en la iglesia de San Francisco, los profesores deberían eh, comprarse un crucifijo, no importa que sea pequeñito, que sea económico, y ponerlo en sus salones de clase. Hay muchos profesores que son católicos, así estén afiliados a me lo han dicho. Vamos a hacer esa campaña porque el pueblo, el pueblo es el que decide, es el constituyente primario y tenemos que volver con Dios a las aulas. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, sigamos dando la batalla, en redes nos encuentran como Samuel Ángel y sigan escuchando Radio María. Gracias. Sí,